0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maurycja. Wysłuchacie, Stal Rzeszów podcast audycji prowadzonej przez kibiców dla kibiców naszego ukochanego klubu, czyli Stalowska Brać. Spotykamy się z Kamilem dzisiaj oraz z Sebastianem. Cześć panowie.
2: Cześć, witam. Cześć, witam wszystkich kibiców stali.
1: Tego typu odcinki nagrywa się bardzo łatwo i przyjemnie po tak dobrym meczu w naszym wykonaniu z liderem, z Chojniczanką Chojnicę. W tym momencie my jesteśmy na pierwszym miejscu. Przypominam, że wygraliśmy gładko 2-0. Sebastian, chciałbym zacząć od Ciebie. Jak oceniasz ten mecz w naszym wykonaniu?
2: To trochę zacznę wybiegając trochę w tył a mianowicie ten mecz budził bardzo duże emocje wśród kibiców stali, ponieważ spotykały się dwie drużyny, które zajmowały pierwsze i drugie miejsce po tych dwóch kolejkach, które wygrywały wysoko i pewnie swoje spotkania. I biorąc pod uwagę frekwencję, jaka była na tym spotkaniu, a była najwyższa do tej pory, ten mecz budził duże zainteresowanie i tak faktycznie było. No natomiast po tym meczu można krótko i na temat powiedzieć tylko tyle, że ocena może być tylko i wyłącznie pozytywna. Zdominowaliśmy ten mecz decydowanie w pierwszej połowie. W drugiej połowie mecz troszkę się wyrównał, natomiast i w połowie drugiej połowy i pod koniec tego spotkania po prostu nasza dominacja, nasza przewaga w środku pola, nasza przewaga w rozgrywaniu ataku pozycyjnego, no i ilość strzelonych bramek, dwa, straconych zero, świadczy tylko o tym, że to był najlepszy mecz w naszym wykonaniu od dawien dawna. No i też należy wspomnieć to, że ja przynajmniej sobie nie przypominam, kiedy zagraliśmy mecz na zero z tyłu. Może wy pamiętacie, Kamil. Pamiętasz tak, taki mecz?
0: Tak, tak. To było bo, e, chyba 13 meczów temu, wliczając tutaj sparingi, więc powiedzmy, nie wiem, tam 8 kolejek wstecz i to było 8 maja z Bytowią Bytów e, na wyjeździe. 2-0, no, przypominam, że to wygraliśmy. No, dawno, aż za tak. dawno. Dokładnie. No to na pewno cieszy czyste konto. Zresztą też... E, spotkaliśmy piłkarzy po meczu i też, też cieszyli się z tego, że, że to czyste konto w końcu udało się zachować, wiadomo, najważniejsze są trzy punkty, tak jak trener dzisiaj powiedział w wywiadzie, że bardziej go cieszy wygrana niż czyste konto przyłączamy się oczywiście do tego, najważniejsze są punkty no i co, obyśmy tego lidera trzymali bardzo długo i nie oddali go, tak jak piłkarze na kulisach w szatni śpiewali
1: Dokładnie tak. Lider jest nasz i już go nie oddamy, ale wracając jeszcze do, do meczu, Kamil, tutaj chciałbym, żebyś ocenił Mariusza Sławka, który zastąpił w tym meczu Andreja Prokicia. Jak wypadł według ciebie w tym spotkaniu?
0: No, dla mnie tak naprawdę to było trochę zdziwienie, gdy zobaczyliśmy go, godzinę przed meczem jedenastkę, która, która rozpocznie mecz. Spodziewałem się, że Andreja wyjdzie już w tym meczu w pierwszym składzie, tym bardziej, że był oszczędzany i w grodzisku nie wystąpił, mimo że komunikat z klubu poszedł taki, że powinien być gotowy do gry wtedy właśnie w grodzisku. A jak oceniam Mariusza Sławka bardzo na plus. Podobało mi się, no, po podobał mi się z tej lewej strony, był aktywnym zawodnikiem. Te piłki znaczy, sz szukał. Szukał gry bez piłki, czyli te jego wybiegnięcia do piłek prostopadłych no, mogły się podobać, brakło tam troszeczkę skuteczności, ale na pewno na pewno będzie bardzo solidną zmianą dla Andrei. No tutaj, Tak jak dyskutowaliśmy też, też między sobą przed meczem, no, tutaj, kto by nie zastępował Andreji, będzie to lekko słabszy poziom, ale jeżeli to ma być tak słabszy poziom, czyli... czyli Mariusz Sławek ma się w ten sposób, czyli w tak dobry sposób prezentować, no to naprawdę uważam, że, że mamy tutaj fajną zmianę na tej pozycji. No ale docelowo ja go widzę właśnie jako zmiennika, a podstawowym tutaj graczem powinien być jednak Andreja.
1: Sebastian, a w tym meczu jakiś inny zawodnik przykuł twoją uwagę?
2: Zdecydowanie tak. Był to Batułomir poczobu ale jeszcze dwa słowa ode mnie, jeżeli chodzi o Mariusza Sławka. Wydaje się, że największy potencjał tego zawodnika tkwi w jego po prostu szybkości, waleczności, sile, w bieganiu, wolny fragment boiska, doświadkowanie mocne, precyzyjne lewą nogą. I to są jego największe atuty. Natomiast w takim ataku pozycyjnym, jak chcieliśmy i graliśmy właśnie w pierwszej połowie przeciwko Chorniczance, tego atuty gdzieś po prostu nie były widoczne. Ja go oceniam trochę mniej pozytywnie niż Kamil, no natomiast wiem, że ten chłopak ma bardzo duże możliwości i na pewno z wartościowym zmiennikiem na pewno będzie. A wracając do Batka, Poczobuta, no ja jestem po prostu bardzo pozytywnie zaskoczony jego jakością gry, jego zdobytymi bramkami, bo ja sobie nie przypominam strzelanych bramek i to w takim stylu, przez tego zawodnika. To są uderzenia niebywale trudne, niebywale trudne technicznie. Do tego trzeba mieć odwagę, trzeba też czuć po prostu dany moment, kiedy taki strzał faktycznie można oddać. I widać, że Bartek jest w bardzo wysokiej formie. Jeżeli taką formę utrzyma, to będziemy z niego bardzo zadowoleni. Można powiedzieć, że on już się spłacił, bo strzelił dwie bramki, nie wiem, jak z asystami. Natomiast yy, yy, nie chciałbym oglądać Bartka potrzebuta walczącego, bijącego się na boisku, bo nie takiego zawodnika potrzebujemy. Także zdecydowanie dla mnie Men of the match to jest Bartłomiej Poczobut. No.
0: Tak Seba, ja ci ja jeszcze gwoli uzupełnienia myślę, że warto odnotować po raz kolejny fajny i to bardzo fajny występ Dominika Marczuka na prawej obronie no totalnie bez kompleksów, na pełnym luzie, gdzieś tam te wejścia w środek boiska, kierunkowe przyjęcia piłki, od razu uruchamianie prawego skrzydła, czy szukanie gry do przodu, to jest coś, co no, ten chłopak ma i ewidentnie to czuje, oby, oby się dalej tak rozwijał, jak, jak się rozwija, bo tu widzimy bardzo duży progres w stosunku do, do poprzedniego sezonu i mamy nadzieję, że też ta kadra kadra go będzie uskrzydlać. No dzisiaj pojawiło się na stronie na Facebooku głosowanie na piłkarza meczu i e, któryś raz już e, zagłosowałem na kogoś innego niż Dominik Marczuk, bo zagłosowałem na Bartka Poczobuta z uwagi na tą e, piękną bramkę, którą zdobył, ale tutaj warto, warto odnotować, że Dominik Marczuk to jest e, no, pewniak w obronie i, i będziemy naprawdę mieli z niego jeszcze, jeszcze dużo, dużo pociechy.
1: Ogólnie to można panowie powiedzieć, że w tym meczu każdy zawodnik zagrał na wysokim poziomie. Nie było tego słabszego ogniwa, nikt się nie rzucał w oczy, który jak gdyby odstawał od drużyny. Moim zdaniem, tak jak mówicie, i Marci, i Poczo to byli ci zawodnicy, którzy się wyróżniali w największym stopniu. Pamiętajmy, że Poczo jest odpowiedzialny głównie za grę defensywną, a przy okazji nie dość, że zagraliśmy na zero, to jeszcze dołożył coś ekstra, czyli wyprowadził naszą drużynę na prowadzenie, więc to już jest w ogóle ukłony dla niego. Po co już na wiosnę wykazywał Widzewie swoją wysoką formę, więc fajnie, że przyszedł do nas, bo jest naprawdę takim solidnym wzmocnieniem. Jeszcze Kamil coś chcesz dodać?
0: Tak, no wiesz, tutaj no, tak naprawdę dominowaliśmy przez całe spotkanie. Tutaj, wiesz, Garbarnia ugrała przy, przy słabym końcowym wyniku z nami dużo więcej uważam niż Chojnice i dużo lepiej się zaprezentowali tutaj na Hetmańskiej. Co mi się jeszcze podobało, to to, że u nas wszyscy zawodnicy grali do samego końca. Już był ten, powiedzmy, czas doliczony, 4 minuty, tak, a wszyscy wszyscy cisnęli, jakby to był normalnie podstawowy czas i, i ten wynik nie był tak bezpieczny, jak był, czyli 2-0. I tutaj taki fajny akcent na koniec meczu, gdzie Krzysiek, Danielewicz po... Po nieudanym ataku, nie, nie pamiętam już czy to był jego błąd, czy czyjś inny, wrócił do końca za akcją i zabrał już nie pamiętam komu piłkę, nie wiem nawet czy nie Arturowi Pląsowkowskiemu, chociaż on już chyba wtedy zszedł. W każdym razie zabrał komuś piłkę no, jak dziecku, ale, ale podobało mi się to, że nie spuszcza głowy, tylko wraca do samego końca, mimo że jest 92-3 minuta w meczu to dalej ciśnie na maksa, tak samo, no mały, który też przy bezpiecznym wyniku szedł do końca, nie odstawiał nogi, no super, super, taką grę chcemy oglądać i to, o co nam chodzi kibicom, przede wszystkim zaangażowanie. Jak będzie zaangażowanie, to koniec końców, tak jak wspom wspominaliśmy w poprzednim odcinku, przy zaangażowaniu będzie ta różnica, którą, którą robi jednak klasa piłkarska naszych zawodników.
1: No, trzeba też również pochwalić naszych kibiców, bo no, było piekiełko. W, nie, w sobotę, przepraszam.
0: No to byku, e, no to sam byłeś, sam widziałeś na górze. Ale
1: działo się fajnie, super, super. E, widać już tą, tą, tą nić porozumienia między kibicami i e, piłkarzami i po meczu podziękowania piłkarzy naszą stronę i kto wygrał, Rzeszowski ZKS, no super, super, no tak, ja, ja miałem ciary. ciary. Ja miałem ciary, dokładnie, no. więc po to się chodzi na stadiony, po to, żeby właśnie przeżywać skrajne emocje i to nam zawodnicy dostarczyli. Chociaż mam wrażenie, że nawet w rozmowach z innymi kibicami po meczu wszyscy trochę zaczęliśmy bagatelizować te, te chojnice. A to naprawdę przyjechała do nas bardzo dobra drużyna, która będzie do końca walczyć z nami pewnie o bezpośredni awans. Mnie cieszy ta pełna dominacja, bo przez cały mecz czułem taki spokój i widziałem to, że jesteśmy po prostu piłkarsko lepsi i y, to cieszy. Pamię, y, pamiętajmy tylko, że to są za nami tylko trzy kolejki. Jesteśmy liderem, ale jeszcze 31 meczów do rozegrania y, w tym sezonie, więc Najbliższy mecz, który nas czeka w środę z Kaliszem, który zajmuje trzecie miejsce, traci do nas dwa punkty. Mam nadzieję, że status quo się utrzyma, czyli będziemy mieli nad nimi przewagę, czyli wygramy ten mecz i będzie już pięć punktów. Sebastian, a jak ty ocenisz nasze szanse w spotkaniu środowym z Kaliszem?
2: Tak, to przypomnę wszystkim kibicom, że w zeszłym sezonie udało się... Wygrać w Kaliszu bodajże 2-1, z tego co pamiętam. W dosyć takich szczęśliwych okolicznościach, ale tak naprawdę na koniec czy rundy, czy sezonu wszyscy wiemy, że liczy się wynik. Więc udało się wygrać. Liczę na to samo, chociaż też pamiętam mecz w Stalowej Woli, w, z kolei w rundzie wiosennej sezonu poprzedniego, gdzie tak naprawdę zdemisowaliśmy i Kalisz właśnie w ostatnich minutach wyciągnął ten mecz na remis. Natomiast biorąc pod uwagę dokonane transfery w naszym zespole, grę w ostatnich trzech meczach, szczególnie tą dominację z holniczanką, bardzo dobrą postawę naszej obrony, bo po raz pierwszy od dawien dawna ja nie widziałem, żeby przeszła jakakolwiek prostopadła piłka pomiędzy siatkowymi obrońcami. Uważam, że jesteśmy w tym meczu Faworytem spodziewam się zwycięstwa. Nie, nie jestem w stanie ocenić, czy padnie dużo bramek w tym meczu, natomiast Kalisz to jest drużyna, która na pewno będzie walczyła o top 6 w tym sezonie i należy mieć świadomość, więc myślę, że mogą nam e, napsuć trochę klif w tym meczu. A może to się stać tylko w takiej sytuacji, jak wyjdą odważnie, zaatakują od pierwszej minuty, będą presować. Jeżeli w ten sposób zaczną mecz z nami, no to myślę, że mają jakieś szanse na urwanie punktów w tym meczu. Natomiast jeżeli wyjdą bardzo ostrożnie, to na pewno ich zdominujemy, wygramy po prostu nasza jakość piłkarska, czy to w linii ataku, czy to w linii pomocy jest zdecydowanie większa.
1: Kamilie, jak ty oceniasz nasze szanse w tym spotkaniu?
0: Podobnie jak Seba, uważam, że tutaj będziemy, będziemy faworytem. Wiesz, no nic dodać, nic ująć. Tutaj, tutaj Seba dosyć mocny, elaborat i długi wygłosił na ten temat. Uważam, że będziemy faworytem. Jeżeli, jeżeli pokażemy taką jakość jak w meczu z Chojnicami i taką, taki, taką systematykę w tym, co w tych naszych poczynaniach na boisku, no to tutaj na pewno nie mamy się czym martwić. i no chciałbym bardzo, żebyśmy te trzy punkty do Rzeszowa przywieźli, bo, bo tak, no, o top 6 na pewno Kalisz będzie się bił, a być może, nie, no top 2 to chyba dla nich za dużo, o top 6 będą się będą się na pewno bić i warto z takimi rywalami robić punkty, żeby już na tym etapie sezonu gdzieś tam ich dy dystansować, tak jak Seba powiedział, no wygrywając, czy ty Mauryt powiedziałeś, przepraszam, bo już nie wiem, wygrywając z nimi, no zwiększamy nad nimi przewagę do 5 punktów, a 5 punktów to, to już jest solidna zaliczka po tak naprawdę czterech kolejkach więc no tylko zwycięstwo się liczy.
1: Ja mam wrażenie, że ta drużyna jest y, odrobinę lepsza niż że w zeszłym sezonie. Wprawdzie tam opuścił ich, y, ich taki podstawowy zawodnik y, pomocnik y, Gordillo chyba. I on przyszedł do Arki Gdynia, do Wyższej Ligi, ale ściągnęli e, Piotrka Giela, który jest dobrym napastnikiem, który w poprzednim sezonie grał w Bytowi. Ściągnęli zawodników i z Chrobryk Łogów, z GKS-u Bełchatów. Więc wydaje mi się, że jest to drużyna e, odrobinę lepsza niż w zeszłym sezonie. E, sam ich prezes przed poprzednim sezonem mówił, że... Ten sezon traktują jako ogranie, a w następnym będą chcieli grać o awans już bezpośredni, więc nie wiem jakie są założenia teraz przed tym sezonem, ale patrząc na to, że mimo wszystko się wzmocnili, to też jest drużyna, która chyba zasadza się na awans i zwycięstwo ich w drugiej kolejce z Wigrami Suwałki świadczy o tym, że to mimo wszystko jest dobry rywal. I dla mnie to jest taka kolejna weryfikacja, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku. Teraz zaczyna się weryfikacja naszej drużyny, czyli Chojnice. W środę jedziemy do Kalisza i w niedzielę mamy u siebie Suwałki, więc tak naprawdę to są trzy mecze prawdy. Wydaje mi się, że one tak pokażą, w którym miejscu jesteśmy. Liczymy na komplet punktów, ale ciekawy mecz nas czeka również w niedzielę z Wigrami Suwałki. Kamil, to, że będzie atmosfera w niedzielę, to, to jest pewne. Ty, a jak, jak uważasz, jak mogą się Suwałki zaprezentować w meczu przy Hetmańskiej?
0: Wiesz co, no ciężko tak naprawdę to wytypować, bo tak jak powiedziałeś, oni przegrali z, e, przegrali z Kaliszem i przegrali z Chojniczanką, czyli z tymi drużynami, które gdzieś tam przed sezonem czy w trakcie sezonu widzimy jako drużyny, które będą aspirować do top 6. No z, z Chojniczanką to, było, to była przegrana 0-4, aczkolwiek tutaj nie oglądałem tego meczu, ale znam kogoś, kto oglądał <gry> i opowiedział mi to i owo. To z przebiegu gry nic nie wskazywało na to, że to, będzie, że to będzie tak wysoki wynik. Mecz generalnie układał się, można powiedzieć, gdzieś tam... Równo remisowo pod koniec meczu od 75. Minuty zaczęły wpadać te kolejne bramki od stanu 1-0 do 4-0. Dla Chojnic, ale, ale ponoć Wigry w tym meczu nie wyglądały źle. No, z Kaliszem przegrali 1-0, więc no tutaj akurat nie wiem, jak ten mecz kon konkretnie wyglądał. Wygrali zaś z Elbląg w ostatni weekend, więc no ciężko tutaj tak naprawdę określić, bo ten ich bilans bramkowy 1-5 nie musi wcale wiele nam mówić, zważywszy na to, e, jakie mamy informacje o meczu z Chojnicami, aczkolwiek no, ja myślę, że tu... W każdym meczu w tej lidze no my będziemy jednak występować w tej roli lidera, patrząc na to, co zaprezentowaliśmy już teraz na początku sezonu. No i ja liczę na trzy punkty i tak jak powiedziałeś, teraz mamy taki trudny tydzień, bo faktycznie w, w 8 dni gramy z trzema dobrymi zespołami, przynajmniej dobrymi na papierze, jeśli jeszcze tego w tabeli ligowej nie widać. E no, i musimy z takimi, znaczy, musimy wygrywać z wszystkimi w tej lidze, tak? Skoro chcemy wejść z miejsca premiowanego bezpośrednim awansem, ale no, wigry nie powinny sprawić tam, myślę, problemów. Tym bardziej, że no, nasza drużyna udowodniła, że jest bramkostrzelna to raz, a dwa, no, jednak potrafimy zachować to czyste konto. Może rzadko, ale jednak potrafimy i życzymy tutaj drużynie i trenerowi, żeby żeby to się stało jakimś naszym
1: nawykiem, te czyste konta. Czyli dużo strzelamy i nic nie tracimy.
0: Wiesz, no słuchaj, jak będziemy strzelać zawsze o jedną więcej niż stracimy,
1: to będzie dobrze,
0: więc umówmy się, że możemy tracić, ale strzelajmy zawsze o
1: jedną więcej. Popieram, popieram, a Sebastian, ty coś chcesz dodać odnośnie niedzielnego meczu z suwałkami?
2: Tak, ja to bym chciał dodać bardzo mało przeciwników, bo szczerze powiedziawszy to w tym sezonie skupiam się tylko i wyłącznie na naszej drużynie i to co gdzieś przykuwa moją uwagę na przestrzeni tych dwóch meczów, to zastanawiam się jak ten myśliwiec podejdzie do gospodarowania siłami naszej wyjściowej takiej jednostki, bo zastanawiam się ile będzie zmian, a może ich nie będzie, a jak będzie to właśnie kto i w jakim wymiarze czasowym, no bo właśnie... Na przestrzeni tych 8 dni tygodnia gramy 3 mecze, więc myślę, że te ratacje będą. Sam jestem ciekawy, jakie i jak faktycznie ci dniennicy w, w tych meczach sobie
1: poradzą. No to dobrze, to wywołałeś wilkę do lasu. Panowie, jak typujecie, nasz skład na mecz środowy z Kaliszem ulegnie zmianie? Kogoś byście zmienili? Jak uważacie, Kamil?
0: Ja myślę, że tutaj będziemy grać tą żelazną jedenastką do momentu, aż no niestety ktoś tam wypadnie za jakieś kartki. I szczerze mówiąc, no jest w tym, jest w tym jakaś metoda, tak? Zdobądźmy tyle punktów, ile się da i później będziemy coś ewentualnie kombinować. To, to nie jest też tak, że przez kartki nagle nam wypadnie pół składu. E, owszem, może się zdarzyć jakaś absencja, ale powinniśmy te dziury zmiennikami, których mamy łatać. Nie wiem, no cię, no ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że wyjdzie taki skład, jak wyszedł na pierwszy mecz z Garbarnią, czyli w stosunku do meczu z Chojnicami to będzie tylko jedna zmiana i Andrzeja wystąpi y, od samego początku zamiast Mariusza Sławka.
2: Mnie się, mi się wydaje, Mauryckami, że wyjściowa jedenastka będzie właśnie, wszyscy wiemy jaka, natomiast wcześniej mogą następować zmiany. W 60 minucie już mogą być pierwsze zmiany podwójne, może nawet potrójne. Zobaczymy, co ten wymyśli, ale ja to tak widzę.
1: Też tak uważam, ale miejmy nadzieję, że będą to już przy, przy bezpiecznym wyniku te zmiany. Jak najbardziej trzeba rotować. Widzieliśmy, że Poczo pod koniec meczu chyba go skurcze łapały, więc każdy zawodnik zostawił sporo zdrowia w ostatnim meczu, więc jeżeli jest taka możliwość, to jak, naj, jak najbardziej rotujmy oszczędzajmy siły naszych liderów. Panowie, czy zgodzicie się ze mną, że w najbliższych dwóch spotkaniach typujemy sześć punktów i wzmocnienie swojej pozycji na pierwszym miejscu?
0: No tego sobie wszyscy życzymy, żeby było to sześć punktów. No jeśli miałby się wydarzyć jakiś odpukać wypadek w którym z tych meczów, no to cztery punkty też są akceptowalne i myślę, że to nie zagrozi naszej pozycji lidera, ale tak jak mówisz, no oczekiwania są mocno sprecyzowane i mm, no i są tożsame z tym, jakie są założenia na ten sezon, więc no, chcemy, chcemy wyjść z pozycji lidera, czy, czy z drugiego miejsca musimy, musimy punktować i musimy punktować wysoko, także sześć punktów na pewno.
1: I tym autonomistycznym e, wątkiem może dzisiaj zakończymy słyszymy się w przyszłym tygodniu z dobrymi humorami, czyli z sześcioma punktami Kamil, coś jeszcze chcesz dodać?
0: Tak, chciałbym dodać jeszcze taką małą prośbę do kibiców, którzy nas słuchają, a niekoniecznie siedzą w błynie, zaś siedzą na górnej trybunie by częściej się podłączali do, do dopingu bo daje to na pewno mega fajny efekt i tutaj chyba każdy miał ciary, jak gryknęliśmy na całą trybunę od zawsze tutaj byłem i życzę sobie, żeby taka atmosfera w niedzielę przy Hetmańskiej znowu była.
1: O atmosferę przy H69 jestem spokojny. Oczywiście im więcej osób zaangażuje się w doping, tym lepiej. Musimy pomagać naszym piłkarzom, bo nawet w rozmowach pomeczowych wszyscy podkreślali, że atmosfera była niesamowita i że ta atmosfera ich napędziła do tak dobrej gry, więc pomagajmy sobie wszyscy nawzajem, a, a będzie, a na sam koniec będziemy się cieszyć z awansu. Więc do zobaczenia przy H69 w niedzielę i trzymajmy kciuki za naszą drużynę w obu tych spotkaniach. Liczą się tylko zwycięstwa, więc walczyć stalo, walczyć. Dzięki za dzisiaj panowie i do usłyszenia. Hej star! Mówisz Rzeszów, krzyczysz
0: Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.